0: Boa noite para quem tá aí, boa noite para quem vai chegar daqui a pouco. Bom ver vocês aqui de novo, faz tempo que eu não faço isso, eu tô meio nervosa. Ah, <risos> sei que é passa? Vamos lá, vamos lá que daqui a pouco passa. Uh, primeira coisa que eu preciso saber é se tá transmitindo bem aí pra vocês, porque eu vou... é a primeira vez que eu transmito com... aqui em São Paulo, daí eu não sei se as configurações estão certas. Então, se vocês puderem me dar esse feedback no chat, eu agradeço, certo? Boa noite, Renê, boa noite, Japa, pessoal que tá na, no meu chat, que eu já vi vocês. Boa noite pra Dani, minha querida amiga. A gente, a gente fofoqueia todo dia, praticamente. <risos> tá, então, uh, bom ver vocês aqui, certo? O, o nosso assunto é... <risos> Tudo bom, tudo bom, queridos. <risos> Nosso assunto de hoje é pegar, vamos fazer um resumão das tretas do fim de semana, tá? É, foi um, um negócio agitado que a gente teve três casos <risos> juntos. Antes de começar, eu queria mandar um beijo pra chefe, que ela conseguiu... Foi... Ser mil... É, mil... Uh, mil áudios no... No Anchor. Ah, é. Do, do podcast dela, então mandar esse, mandar esse parabéns pra ela, certo? Uh, lembrar vocês, tá? uh, lembrar vocês todos que qualquer coisa, as redes sociais estão aqui, né? Tá, tá aqui tô esperando pra ver se a câmera me pega. Ah, acho que foi, Na, Minhas redes sociais estão aqui. Aqueles avisos de sempre, né? Me sigam, curtam o canal, Dê uma. Dê, uh, Curtam o vídeo e se inscrevam no canal E apertam o sininho, lembrei <risos> Agora que tá aparecendo Minha cara na, apontando Eu não vejo nada <risos> Certo? O, então Tá, então Se você tá ouvindo esse vídeo no YouTube Saiba que ele também tá disponível Em podcast No, no Spotify No TuneIn No Red Pilados E no Anchor Tá, me falhando aqui. Se você está ouvindo em formato podcast, saiba que esse, esse episódio também está disponível no YouTube, tá? Então, sem mais delongas, tá? O último vídeo sério, sério, que eu publiquei, que foi a, a, a entrevista com o ministro Weintraub, é, foi especial de 400 seguidores, esse é o especial de, de 500 inscritos daí do canal, tá? As metas, estamos indo nas metas, né? Então, mais, mais dia menos dia, a gente chega lá, torçam por mim, tá? E se vocês gostarem desse conteúdo, depois dê uma compartilhada. Tá? Nós vamos falar de coisas aqui, nós vamos mostrar links, todos eles vão estar depois no blog, que agrega tudo, 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 que vai tudo pro blog depois, então fica fácil de achar, tá? Os links também, né? Vai ficar fica tudo no canal, tudo... Não é... Não é problema, certo? Então... O nosso primeiro assunto, vamos lá. Vocês viram e até é, é o título do é o título do episódio, né? Uh, saiu um vídeo um vídeo do Olavo de Carvalho que no qual ele diz ele teria dito que as não é negócio não é bem assim, né? Ele teria dito que todas as músicas dos Beatles foram escritas por Theodor Adorno, certo? Eu vou mostrar aqui para facilitar a vida de vocês, eu tenho o um vídeo aqui, então eu vou mostrar só a parte do, a parte que conta que não é, é só o iniciozinho, né? e depois a gente vê o, as repercussões, certo? Então vamos lá. Queria dar lá uma informação que ainda vou verificar. Entre outras inúmeras informações o cara chama-se Robin de Ruyter, é, eu não sei ler holandês, eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros. É, entre outras informações que ele dá, é uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele diz que todos os Beatles eram é um semanalfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Teodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? Né? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminar, terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês, vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Beatles e Então, essa é a parte importante do vídeo. Tá? Uh vocês começam, comecem preparando comigo que as, a palavra exata do Olavo tá aqui, ó, tá aqui, ó, já tá no Twitter. Ó, vou investigar, mas me parece verdadeiro pelo contexto. Os Beatles eram semi em música, não sabiam nem tocar violão, quem to compôs as canções foi o Teodora <risos> Tá, beleza? Tá? As palavras têm sentido. Certo? Quando uma pessoa fala, me parece verdadeiro, ela não está dizendo que acredita. Ela está dizendo que o negócio é verossímil. São dois conceitos diferentes. tá? Vamos lá. O que é verossimilhança, esse conceitozinho? É algo que parece ser Verdade. Que tem probabilidade de ser verdade. Tá? Aí a gente vê, baseado nessa, justamente nessa frase. Está ó, ó. Me parece verdadeiro pelo contexto. Blá, 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 blá. As manchetes que a gente tem. Ó. Olavo de Carvalho vira piada dizendo dizer que o compositor dos Beatles era Teodoro Arador. Não, ele não falou isso. Vocês tá? estão vendo? <risos> ele não ele não disse que isso está acontecendo ele disse que era possível tá? que ele vai investigar essa afirmação certo? Olha, olha a notícia aqui, a qualidade baixa da notícia Olavo de Carvalho virou alvo de pedras nas redes sociais no fim de semana por causa de um vídeo tá nas imagens, o escritor afirma que compositor das músicas dos Beatles foi o sociólogo, o filósofo alemão Theodor Adorno. Não, ele não falou isso. Ah, não, não, não disse isso. No vídeo, ele não diz isso. É só essa lei. tá Não se sabe a data exata onde foi publicado o vídeo, mas desde, que, mas desde o último sábado, o assunto viralizou. Blá, 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 blá. Tá? Ó, e, aqui, e aqui eles admitem, ó, ó, na última frase, isso aqui é uma latinha, né? Ainda iria investigar apesar do assunto parecer verdadeiro pelo contexto. Tá? Essa frase aqui no final da matéria, essa matéria é do alta. Tá? É, é, para quem está ouvindo no podcast, eu estou mostrando todas as coisas no <risos> direto no uh, direto na tela, tá? E, uh, mas se vocês quiserem, os links vão estar depois no blog, não tem problema. Só para para quem quiser para quem quiser conferir, tá? Então, ó... Ao dizer que o compositor dos bits era até o do Final... Ainda iria ver investigar... Duas coisas diferentes... Tá? O Renê tá lembrando aqui da maldade intelectual... Pois é, né? Vamos vamos, a próxima que É pior, é pior, tá? Olha isso aqui... F5... Tá? Olavo de Carvalho disse que quem escreveu as músicas dos Beatles, dos Beatles foi sociólogo alemão. Ele não, é, de novo, né? Ele não falou isso, tá? Aí, guru da família Bolsonaro, tá? tá. tá. e em música. Isso aí, eu não tenho conhecimento técnico de música pra afirmar, tá? E eu sei, eu sei é o seguinte, uh... Beatles, eu, eu acho superestimado, não é... Não é grandes coisas assim, tem gente que gosta, tá, eu, eu não entendo eles, mas eu respeito, <risos> Bem claro, tá, uh, aqui ó, de novo, me parece verdadeiro pelo contexto, então, a, as matérias, a gente vê que elas dão a frase, como foi dita, mas o título, de novo, ó, de novo, isso aqui é da, isso aqui é da folha, tá, e de novo, ó, Algo totalmente contra, contraditório, tá? O que, a, o que a matéria diz não está no título, certo? Uh, e aqui, uh, o escritor falou sobre o, verdade... o efeito devastador dos Beatles. É tudo da celebração do LSD, das drogas, tá? Aquilo que a gente ouviu até agora. Uh... Eles contestam isso? Não. Nenhum momento tem a contestação. Isso aqui, isso aqui é jogado como uma verdade absoluta, tá? Quando, quando eles jogam isso, ó, o, eles estão dizendo que o Olavo tá indo contra algo que é objetivamente verdade. Essa, essa, é a, essa é a intenção, tá? Deixa eu só fechar isso aqui, que isso aqui é de, pra depois. Tá, ó. Aí, ó. Olá, vamos tomar essa representantes conservadorismo do Brasil, blá blá, 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 blá. E, e tudo, e tudo jogando, o, o, e, e tudo jogando. Reparem que ele joga uma cor, uh, um fato, tá? representa do conservadorismo, normal, tá? Mas ele fala aqui, ó, depois ele joga uma, uh, depois a matéria joga a informação que é para ser contrária, tá? Porque assim, o, o, a, o a ideia mainstream é que o rock é é, é bom por natureza, tá? Isso não pode ser contestado. Então, quando eles jogam essa, uh, uh, eles jogam essa frase do Olavo contestando o rock, eles colocam imediatamente ao lado, em cima, abaixo, tanto faz, a informação que ele é conservador para dizer, uh, vejam como essa pessoa está errada, sabe? Então, <risos> outra coisa, tá? Nenhum deles contesta, explica quem foi Teodoro Adorno. Tá? nenhum deles diz por que, que é um absurdo que, que o Olavo fale isso certo? E, e, uh, digamos, o, o Raul Seixas quem escreveu muitas músicas dele foi o Paulo Coelho tá? isso é fato certo agora, por que, que o Adorno que é um, também, era um pensador da escola de Frankfurt por que, que ele não podia por que, que ele não podia escrever música sabe? nenhuma dessas matérias explica é, é, então, tipo o que exatamente o Olavo tá criticando? Nenhuma delas explica. Tá. Tem... <risos> Tem todo... <risos> Tudo isso. Uh, manda você como jornalista poder exemplificar mais a estruturação do desenvolvimento. Já vou chegar lá. Eu, eu tô, só tô passando da notícia pra... Pra falar, tá? Uh... Sim, eu sou roqueiro e sou É assim. Mas não é o que eles querem falar, sabe? É, eles querem botar... As duas coisas separadas, sabe? O uh, conservador não pode gostar de rock, algo assim que eles. A mensagem que eles querem passar. <risos> tá? É... é. ridículo. Tá? Uh, de onde é que veio essa. Uh, de onde é que veio essa história do, do Teodoro Adorno? Tá? Uh, papá. Tá. É, é... Pelo que eu tava pesquisando, isso aqui, é uma, isso aqui já é uma. Isso aqui é um site que já publicaram, que publicaram do no Twitter mesmo, tá? Então é resposta a, a, a esse Twitter original que publicou o vídeo, já tem esse link em resposta que é explicando do de como o, o... essa teoria que seria uma teoria da conspiração, né? Porque na, na teoria da conspiração eles dizem que o que o Teodoro Adorno escreveu não só a música dos Beatles, ele escreveu para outras, outras bandas aqui, uh, Led Zeppelin, uh, 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 outra, e outras aqui, não diz nome, só diz o, diz, só diz o Led Zeppelin. Ah, uh... Certo, então, é, seria essa teoria da conspiração que o teodorador Adorno fez a... Fez, escreveu várias letras de rock tá? uh, Eu não acredito muito tá? e, Eu já vou chegar no ponto uh, A escola de Frankfurt, para quem não sabe É uma das correntes mais ensinadas no jornalismo De teoria da comunicação Eu li muito a escola de Frankfurt Eu tenho muito material sobre a escola de Frankfurt da época de faculdade tá e, e eu não vou mentir né a gente na época ainda manipulado pelo sistema eu gostava eu gostava de escola de frankfurt quando quando eu comecei a me e descobri que a escola de frankfurt era marxista eu fiquei muito triste e justamente por isso sabe era algo que eu gostava eu tava, bah, aquele sentimento bah, me enganaram mas, mas o que, que o que, que a escola de frankfurt fala e que o olavo comenta no vídeo ali da, das músicas a escola de Frankfurt é praticante da dialética negativa. O que, que é dialética negativa? Bem resumindo, é aquela, é aquela coisa que você não tem nada para defender. Você só pega as, o, o que as outras pessoas defendem e desconstrói. Ponto. Tá? Se vocês quiserem saber mais disso, eu recomendo que vocês leiam, leiam não, não, né? assistam o simulacro. Tá? É a entrevista deles com o Olavo de Carvalho e ele explica melhor como é que funciona a dialética negativa. Tá? Boa entrevista! tá? Beijo pro pessoal que fez a entrevista, certo? Tá tudo dando propaganda de graça para vocês, tá? Quero eu, quero... <risos> eu quero. Eu quero isso de volta depois. Eu tá? quero retribuição. <risos> tá? uh, e o que, que é a escola de Frankfurt? Deixa eu botar a carinha do adorno aqui, aquela cara feia. Uh cara da dor em tela cheia para vocês nem tão cheia mas Aqui. tá o que que opa, opa aí tá tá certinho o que que a o que que a escola frankfurt faz é uma crítica geral à... ao capitalismo tá <coughs> Uma das coisas que eles mais falam... E assim, a escola de Frankfurt tem coisa que presta, tá? Mas o problema é a influência marxista. Mas nós vamos falar das coisas que não prestam. Um, um, do, um do... Uma das coisas que eles perceberam e teorizaram é que a, Revol a revolução industrial conseguiu aumentar o, a quantidade de mercadorias disponíveis para o público. Certo? Ponto. Tá? Uh, e, ao mesmo tempo, como as coisas eram mais fáceis de se reproduzir... Tá? Pense, pensem antes da Revolução Industrial, a dificuldade que seria para uma, criar uma garrafa dessas. Tá? Agora, pensem na facilidade que é hoje para criar várias garrafas dessas. Tá? É nesse sentido. Tá? Os bens materiais passam a ser mais facilmente reproduzíveis. Tá? E, ao mesmo tempo que entre a escola e Frankfurt com a teoria da indústria cultural. Ao mesmo tempo, ah, eles detectaram, entenderam que muitos bens culturais que não eram disponibilizados antigamente, estavam agora ao alcance das massas. Ah, sabe quando a gente fala que o, o, o Twitter, o YouTube, essas plataformas novas Uh, fizeram com que uma grande parte da população que não tinha acesso a meios de reprodução de conteúdo, agora tem e estão atrapalhando as narrativas oficiais Escola de Frankfurt é mesma bosta tá o... então o que que acontece uh, a partir de agora eu posso por... criar e reproduzir com mais facilidade, digamos para época né, um disco de música, um LP Certo? Uh, o que, que acontece? Começam a se criar o, os LPs, o material de, da, da música, digamos, clássica, tá? do, do que já tinha. Aí se começa a se criar outro material, dessa vez um material novo, certo? Uh, só que aí entra a lei de mercado, que é a lei de oferta e procura. Eles nem falam de lei de mercado, tá? Isso é uma coisa que se você sabe, você pega do que, do que eles estão falando. Que é a lei de mercado e oferta e procura. Tá? Que é aquela coisa de... As pessoas consomem o que elas gostam. E música clássica, infelizmente, não é qualquer pessoa que gosta. E a música clássica, em comparação com a música popular, ela é mais difícil de fazer. Certo? Então, por natureza da indústria cultural da, uh, e da lei de mercado, esses produtos de mais fácil acesso, de mais fácil criação, acabam vendendo mais. E para as produtoras desse conteúdo, o, re a a o resultado é óbvio. Tá? O que, que acontece... Elas vão parar de produzir as, as coisas que vendem menos. Digamos, um disco que vende menos. E vão produzir mais o disco que vende mais. Lei de mercado. Certo? Tá? A Japa tá falando que ama música clássica. Eu também sabe que eu vivo escutando música clássica no YouTube. Agora deu dei uma parada. Eu escutei porque eu jeito e tudo o resto. Não quero saber. Eu vou ouvir música clássica. <risos> ah, mas, enfim. Uh, isso acontece com livros. Tá? Livros complicados de filosofia, bababá, bababá, essas coisas, não são tão comprados em, em comparação a livros pop. Tá? É, tipo, o, por exemplo, o livro do Felipe Neto é de mais fácil consumo do que o uh, um livro de Nietzsche, para citar dois exemplos. Felipe Neto, nós vamos entrar, vamos falar dele aí, hoje tá? Uh... Sim, gente, eu entendo que vocês amam música clássica, eu... Mas vocês são exceção, gente. A gente é exceção. Se isso aqui fosse de podcast de esquerda, não tinha ninguém gostando de música. <risos> tá? É, é gostoso para estudar, concordo. Concordo, é bom, é bom para ficar lento. Tá? O... <risos> é, enfim, tá? a mesma coisa acontece com livros. Os livros de, de alta dificuldade vão vender menos porque eles são naturalmente mais difíceis. Então, a produção deles cai. E, para a escola de Frankfurt, isso era inadmissível. Certo? Porque aí que eles cunham a, a coisa de alta cultura e baixa cultura. Tá? Que a baixa cultura é produzida pela, pela, e, pelo extrato raso da população, que não tem conhecimento, não tem nada. Blá, 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 blá. <risos> é, 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 você quis dizer Led Zeppelin, o, o mestre da arte marcial secreta, Ramon? Esse mesmo. Esse mesmo. Tá? Ai. ai, ai. Só vocês prometerem Jojo no meio dessa live. Me desconcentraram. Eu li até o final da parte 7, tá? A parte 8 eu não li ainda, então sem spoiler da parte 8, por favor. Não, mentira, eu não me paro com spoiler. Mas enfim. Tá. Uh, nós, tem, na, nós temos a escola de Frankfurt não gostando de as coisas clássicas, as coisas importantes, terem. Ser, uh, serem esvaziadas para dar origem a coisas. a coisas mais populares. Reparem aí que, que a gente. que, que entra a parte do, do marxismo também o que é aquela coisa de... não é nem marxismo, é coisa do autoritarismo, tá? Olha só, nós da Escola de Frankfurt, nós nos elegemos o... Nós que só que... Nós que... Vocês me... <risos> Eu também amo você, gente! Tá? Então, nós da Escola de Frankfurt, uh, nós nos elegemos usar altos do que é presto e do que não presta. Para consumir. E nós dizemos, isso aqui é bom, isso aqui, isso aqui que é produzido pela elite é bom, isso aqui que é produzido pelo povão é ruim. Ponto. Acabou. Não, não tem discurso, não tem debate. Tá? Então, como a indústria que segue a lei do mercado não é Segue o que eu quero, a indústria cultural é ruim. Tá? E isso aí eu aprendi com o tempo, tá? Não foi assim que me ensinaram a escola, a escola de Frankfurt, tá? Foi fazendo pós-reflexões. <risos> e espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona a parte da, da indústria cultural. tá? E uma coisa é o seguinte: tá? não é ruim que a porque pensem assim, a partir do momento que nós temos a reprodução o sistema de reprodução produzido pela pela revolução industrial as próprias coisas de alta cultura os próprios bens de alta cultura passaram a ser disponibilizados para uma parcela maior da população qual é o problema qual é o problema isso a escola de frankfurt não toca muito no assunto tá qual é o problema a as parcelas da população que tem estudo, que tem capacidade para para entender, para consumir alta cultura e, e alta cultura aqui eu vou usar como sinônimo de coisas mais elaboradas e mais difíceis, tá? Uh, não coisa, não necessariamente da elite, certo? Uh, então, parcela da a, a população tem capacidade de, de de consumir bens de alta cultura. Sempre foi pequena. Ponto. Tá? Isso, isso eles ignoram. Se eu não me engano foi alguém da escola de Frankfurt. Que, que fez. Eu, eu, eu só quero explicar. Antes de falar da crítica deles. Eu só quero explicar. a Eu, eu só quero explicar. O, o que, que eles estão se referindo. Tá? Uh, Pensem no seguinte. Eu tenho. Digamos, na... no meu estado, uma escola de medicina, certo? Uma escola de medicina que admite 30 alunos por ano, para satisfazer o estado inteiro. Nesse exemplo, não vamos ignorar a importação de profissionais de fora, tá? É só para. É a metáfora não funciona, tá? Mas pense o seguinte: eu tenho uma escola de medicina que aceita por vestibular 30 alunos. Por ano. E essa escola, digamos, fica na capital. Só por... tá? Quem que vai passar? Quem que vai ser o médico? Os 30 melhores. Certo? Então, quando você for... Nesse contexto, quando você for atendido por um médico formado nessa faculdade, você sabe que o cara, para entrar lá, se esforçou. O cara que passou na, nessa faculdade, ele tem inteligência. Ele provou ter inteligência só por ter passado. Ah, e eu posso deduzir que como os professores sabem que o nível para entrar na faculdade é muito alto, eles também dão alto, aulas, aulas de alto nível. Tá? Não é obrigatório, tá? mas é uma, é uma dedução lógica. Certo? Ah, a partir daí, o que acontece? Eu só vou pedir uma pausa aqui, porque eu fiz um eu, é, poste. Eu fiz um fundo para essa live, eu quero usar esse fundo. <risos> tá? uh, então, uh, o que, que acontece? Pensem agora que abre uma segunda faculdade em outra cidade, que também aceita 30 alunos por ano. Então, agora, além de aceitar os 30 melhores todo ano, as faculdades estão aceitando os 30 segundos melhores. E eu posso dizer por isso que a qualidade média cai. Tá? Agora imaginem vocês que exista uma uma faculdade em cada uma faculdade em cada município desse estado. Agora imaginem que existem, digamos, sei lá, uns 400 municípios. Aí dá o quê? 1200 alunos entrando por ano. Então nós não temos mais os 30 melhores, nós vamos ter 1.200, certo? O... E esses 1.200 a gente pode hierarquizar, tá? É, é o melhor e vai diminuindo, certo? Ah, aí, ah, o que que acontece? Como é, ah, tem mais vagas, o nível automaticamente cai, nível de dificuldade, Tá? Não necessariamente porque os testes de vestibular que nós estamos dando, dando de hipótese sejam mais fáceis, mas porque como a concorrência diminui, é mais fácil de entrar naturalmente. Tá? Você não precisa acertar tantas questões para entrar. Tá? Então, assim, a qualidade dos alunos diminui. Então, o professor que daquela faculdade original, a, do primeira, a primeira parte do exemplo, ele tinha uma, um uma turma de alunos de elite, agora ele vai ter um misto. Então ele não vai poder contar que a aula dele, que é difícil, vai ser absorvida por todos com a mesma qualidade. Certo? O... Quando isso acontece, a qualidade da aula cai, na média, tá? e no final das contas, o profissional que antes tinha uma educação de mais elite vai ter uma educação mediana. Certo? Claro, isso na média, tá? Tem uns melhores outros piais. Tá? O que, que aconteceu? O óbvio, tá? O aumento da oferta de vagas de ensino baixou a qualidade. Tá? E teve... Um... e teve um pensador da escola de Frankfurt que eu não lembro quem eu vou, vou ficar devendo essa para vocês depois eu vou eu vou pesquisar se eu não me engano foi Walter Benjamin mas eu não não põe ponha mão no fogo para estudar tá depois eu confirmo Te, então teve o esse pensador da escola de Frankfurt que ele viu o ele viu o aumento da o, o, o aumento da ele nem viu o aumento, sabe? Ele viu a diminuição da qualidade. E não quis entender por quê. Ele só disse que o ensino americano estava piorando. Tá? Mas ele nunca quis entender por quê. Então é uma, é uma crítica. Reparem que a crítica deles é ao, ao escapamento do conhecimento. Boa noite, blogueiros. A crítica deles é uma crítica ao escape do conhecimento da elite. O conhecimento se populariza. Tá? A, as pessoas comuns têm acesso a mais conhecimento. E as pessoas comuns são ralé. Isso é fato. Tá? Desculpa, pessoas comuns, mas é verdade. <risos> tá? ah, as pessoas comuns são ralé, mas elas agora têm acesso a um conhecimento. Não, a, a nossa ralé, a nossa ralé de, o, de hoje, é melhor que a ralé de 100 anos atrás. Tá? Então, tem, é, tem esse pensamento. Tá? Então, a média da ralé aumentou porque o, a, o conhecimento ficou o, o, o é mais acessível. Uh, você pode, a mesma coisa hoje na internet. Né? A média, a média tá? da ralé, de conhecimento da ralé, aumenta. Tá? Uh, a quantidade de ralé também aumenta, mas isso é outra história. Tá? Uh, e e a, 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 a média, eu digo em relação à média antiga, tá? não às não outras parcelas da população. E é um pessoal com mais conhecimento e mais poder aquisitivo, tá? Esse conhecimento, vocês sabem, nem sempre é conhecimento positivo, tá? Às vezes a gente fala de conhecimento e a pessoa só conhece, sei lá, eu nem sei, é funk carioca, sei lá, nem sei que daqui que dá exemplo, mas é nesse sentido, tá? Tem alguém aqui? Eu quero mostrar para vocês. Vai, Cleo. Ah, que dica eu aí para internet. Ela tá ela estava dormindo aqui, agora ela acordou. Tá? Ela é minha, para quem não conhece, essa aqui é minha, minha secretária, tá? Ela fica aqui do meu lado e de vez em quando dá os pitacos, certo? Tá, eu vou te soltar um pouquinho. Tem comida aqui para ela, é <risos> que tá? ah, a gente parou. Então, o básico da escola de Franco, vocês têm que entender isso, tá? Ah, primeiro, essa crítica deles à popularização do conhecimento. Então eles já põem ah, as coisas no. É, é, eles já dizem, não por essas palavras, mas eles dizem o. A... O conhecimento tem que ser elitista. Certo? O Walter Benjamin, que, que é o. Que eu, como, que eu comentei antes, ele tem um, 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 um ensaio. Eu, depois eu vejo o nome do ensaio, eu já li esse ensaio. Eu tenho ele em casa junto com uma pilha dessa grossura, que não são muitos também, de conteúdo da Escola de Frankfurt. <risos> tá. o... Exato, René. Bem essa, bem essa metáfora da abelha. Gostei. Uhum. 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 Estranha esse pensamento da abelha-rainha. Qualquer abelha pode ser rainha, basta ser ambientada com geléia real. Mas é. Pra ver como a metáfora dele se é falha. <risos> tá. uhum. Então, o Walter Benjamin tem um... um... Tem um ensaio que ele fala da aura da obra de arte. O que, que é a aura da obra de arte? Tá? Ele vai defender que os grandes artistas, sejam eles pintores, sejam eles músicos, sejam eles o que for, eles conseguem fazer com que as obras deles sejam dotadas com uma espécie de aura. Tá? Essa aura vocês podem dar... um vocês podem dar um, um, um viés espiritual, sei lá o que, mas tudo, tudo balela, já vai chegar nesse ponto. Tá? Então, a obra de arte tem essa aura. No momento que você pega, digamos, a nona sinfonia de Beethoven, que é dotada de sua aura própria, e reproduz ela, ela deixa de ter essa aura ela deixa de ser original, seja lá o que isso for, tá? Quando você pega a Mona Lisa, tá? Tira uma foto da Mona Lisa e mostra para as pessoas essa foto da Mona Lisa não tem a hora original, tá? O agora imaginem com a com a indústria cultural Antes da, da indústria cultural era difícil para uma pessoa ter acesso a Mona Lisa. Então a pessoa só ouvia falar da.. só ouvia falar da do quadro, como ele era bonito, babababa, mas ela não podia ver. Agora ele pode abrir uma revista e ver o quadro. Hoje em dia pode ver na internet, né? Não tem. A crítica do Walter Benjamin é justamente que no momento que você vê uma, uma cópia. Você se dá por satisfeito e não vai querer ver o original, tá? Porque o original e, e, e não vai ver, não vai ter é, contato com a alga do original, certo? Então a, a teoria da hora é só para falar mal da, é só pra falar mal da, da, da indústria, tá? <risos> é, para vocês terem uma ideia, uh, certo? Então Voltando pros Beatles, tá? Uh, eu, eu já expliquei aqui para vocês como como a indústria cultural é, como a escola de Frankfurt odeia a indústria cultural, ela odeia a reprodução, tá? E o Adorno ele era ele era um filósofo alemão, tá? Que escrevia em Frankfurt na Alemanha por isso a escola de Frankfurt. A, a, aposto que ninguém tinha pensado nisso, <risos> certo? E na época da guerra da Segunda Guerra, pouco antes, pouco depois, não lembro agora, ele fugiu da Alemanha e foi parar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele teve o contato com a, com a cultura pop americana. Tá? A partir do momento que ele, teve o, que ele teve o contato com a cultura pop americana, e, e na época, o que estava nascendo na época era o jazz. Quando ele ouviu o jazz, ele odiou o jazz. Ele tem ensaios e ensaios e ensaios sobre como música popular é um lixo. Tá? Aí eu deixo a... a, a eu, eu já falei, né? Eu não entendo de qualidade técnica. Tá? Eu sei o que eu gosto eu sei o que eu não gosto. E eu vou, vou partir disso. Tá? Mas eu sei que tem coisas... Ao mesmo tempo, tem coisas que eu gosto que eu sei que são lixo. E tem coisas que eu não gosto, que eu sei que são tecnicamente boas. Tá? Então, gosto e ser bom são coisas diferentes, são, são aparentes. Então, o Adorno pega e escreve esses ensaios contra o jazz. Porque ele odeia música popular. Anos depois, ele vai ser chamado... Aí sim, entrando na teoria da conspiração. Tá? Ele vai ser chamado para escrever as letras dos Beatles tá? Agora, por que que eu eu desconfio dessa teoria? Tá? O Eu já falei aqui. O Adorno era um alemão. E ele é e pelo, se vocês lerem que ele escreve, vocês vão ver. Vocês chegam à conclusão que ele era um alemão muito chato. Tá? Agora, vocês querem me dizer que o alemão chato desses sem senso de humor nenhum? Vai lá e pega e escreve canção de amor. Tá? É. é ridículo. É ridículo. Tá, é. É muita, muita bobagem. Eles estão eles dizendo uh, ali na, na matéria. Deixa eu, deixa eu botar pra vocês. Saia a Saia a Seu feio. Deixa eu baixar aqui, ó, uh, papá, tá? Eles estão dizendo que o que o Led Zeppelin, o Cashmere, que é uma, na minha opinião, uma das melhores músicas do Led Zeppelin, eles estão dizendo que Cashmere foi escrita pelo Teodorador. Cashmere tem toda uma vibe espiritual. Ela, ela puxa para Tolkien. Ela, ela puxa para tá? o hinduísmo. É, é tudo o que a não gostava. Tá? É, é, então é, é, assim, eu, eu tenho lido umas coisas ultimamente. Não é nem sobre esse assunto. Mas que me fizeram duvidar de muitas coisas que eu acreditava. Tá? O, o ponto que eu quero chegar é, que é o seguinte. Eu não duvido que talvez isso possa ser verdade. Apesar de no momento não acreditar. Tá? mas a lógica me diz que não a lógica me diz que isso não não é verdade tá? e... E, e e sinceramente eu não acredito muito nessa teoria da conspiração agora o, o, o que que, o, que, se vocês me disserem que Beatles escreveram as músicas influenciadas por por pensadores como Teodoro Adorno, eu vou acreditar porque voltando pro aqui, do que ele fala, dialética negativa, não propor nada, só propor a crítica aos adversários, certo? Pontinho? tá? Então isso só para falar, só para explicar a indústria cultural e como eu não eu, eu não acredito é, nisso, tá? Pode ser que eu esteja errado, as, as evidências que tem agora não me levam a dizer que não, não é bem assim, tá? Agora Voltemos aqui para as matérias, tá? E, e elas expõem muito essa crítica que, que, as, que as pessoas têm pro o Olavo de Carvalho, que a, as pessoas não conseguem criticar o Olavo de Carvalho, na verdade, certo? Todas as críticas em cima dele é crítica de, sobre algo que não se sustenta. Aqui, no caso, eles estão dizendo que, o, que ele afirmou que o... É, que ele afirmou que o Adorno é composto para os Beatles. Não, ele não afirmou isso. Ele disse que encontrou uma afirmação dessas e acredita que ela seja verdade, mas precisa, precisa estudar. Tá? O que é isso se não ciência? Ter uma hipótese e tentar provar ela. Tá? E, e por mais absurda que ela pareça. Certo? E, e, e aqui eu quero, eu estou fazendo uma, a defesa, na verdade, da crítica inteligente. Certo? Uh, eu pessoalmente não acho que o Olavo de Carvalho esteja acima de críticas. Eu já falei isso em outras lives, tá? Só que, para criticar o Olavo, tem que ser uma crítica inteligente. Criticar qualquer pessoa, né? Tem que ser uma crítica inteligente. Não pode simplesmente chegar e. Ah, ai, olha o que ele falou, olha o que ele falou. Uh, eu vi, eu não tenho aqui, aquele primeiro tweet que o Olavo falou sobre a Terra plana. Tá? Ele falou, em suma, não foi bem essas palavras, foi nesse sentido. Que a teoria da Terra plana era bem estruturada. Tá? E tinha poucas falhas. Certo? E, o... e que a teoria da Terra redonda tinha menos uma estrutura mais falha do que a Terra plana. Não, não... Mas em nenhum momento ele falou que a terra... Ele acreditava que a Terra era plana. Certo? E a mesma... ele falou a mesma coisa. Vamos estudar. Certo? Então, o, o, o ponto aqui... É justamente que pra. Ele tá falando de hipóteses. E, em nenhum momento ele falou coisas. Uh, ele quis uh, pregar uh, verdades absolutas, tá? Então, quando ele fala essas hipóteses, a mídia pira. Porque ela encontra, meu Deus. Eu já vi, eu vi uma forma de. Exatamente, é igual ao caso do Terraplano. O simples fato de estudar sobre assuntos já se torna terraplanista. Exatamente, mesma coisa, tá? Então, uh... mas essas coisas a gente estuda, nem que seja para dizer não. Eu estudei e, cheguei e descobri que está errado, tá? E aqui eu não estou defendendo a Terra Plana, pessoalmente eu não acredito, tá? Mas, se você acredita, apresenta a teoria, beleza? Ciência está aí, faz um trabalho bem feito, faz um paper. Publica um paper numa revista? Certo? Uh, não, não, deve, não é difícil, porque... É, é, tem paper sobre feminismo... Que é de uma qualidade baixa... Que vocês não acreditariam, tá? Eu, eu já vi uns assim... E é, e é ridículo... Tá? Uh, então... Tá? Uh, quando, quando aparece... Isso a gente vê, né? Quando aparece alguma crítica pro, pro Olavo... É justamente essas coisinhas pequenas... Tá? E se vocês lerem o o imbecil coletivo, vocês vão ver que o deixa eu só ver se eu não acho aqui, uma ah, enquanto eu vou falando ah esse aqui tá é, se vocês vocês lerem o imbecil coletivo do Lavo ele vai ele fala justamente sobre como pessoas inteligentes se unem para falar merda. para acreditar em merda Tá? Então, assim, já está já na mídia brasileira essa verdade objetiva, entre aspas, tá? que o, o Olavo não presta. Tá? E é que ele deve ser criticado em tudo. Como é que a gente vai criticar o Olavo? De qualquer jeito. Mas não vai ser uma crítica inteligente. As pessoas não leem Olavo. Faz parte do Index Librorum pro Riptono da esquerda. Não pode ler o Olavo. Proibido. Tá? É, tem um exemplo que eu gosto de dar. Quando saiu aquele... Quando saiu ah, aquele documentário sobre a ditadura, se eu não me engano, foi do Brasil Paralelo. Ah, teve teve saiu uma matéria em um desses sites de esquerda, que, aqueles que não vale nem a pena lembrar o nome, e o título era assim: Eu assisti o documentário para você não poder assistir, não precisa assistir, certo? E alguém, se eu não me engano, foi o, ou foi o Benê Barbosa ou foi o, o Russo. Já, eu não lembro agora, mas não tenho certeza. Fez uma comparação de como a direita fala, leia Marx. Leia isso, leia le, 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 le Augusto Ponte, leia sei lá quem, leia Stalin, blá blá blá, le, leia as pessoas de esquerda. O... A esquerda já tem toda uma, uma lista de livros que é proibida. Não pode ser... Não pode, não pode ser mencionado, tá? Uh, o próprio Olavo fala, quando ele conta a história dele, no mínimo, que o... Aqui, é pra provar meu ponto, tá? Que o... os livros de direita que ele descobriu foi escutando por fora. Porque os professores dele não só escondiam a existência, como fazendo de tudo pra eles não descobrirem, tá? Olha aqui. esse aqui é uma matéria do é sobre o mesmo assunto, tá? Ó. Olá, Olavo de Carvalho voltou a ser assunto das redes sociais, blá, 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 Nele, o astrólogo, tá? O astrólogo depreciativo, tá? Blá, 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 blá. O astrólogo... Tá? Tudo falando, tudo falando depreciativo, tá? Então, o, o, é só mais uma prova de que o, o Olavo é uma... Uma persona não grata a esquerda, Certo? Uh, pessoal, eu, uh, já, a gente chegou já quase, quase uma hora, certo? O, o vídeo está tá com um buffer em que eu uh, tenho que arrumar as configurações, que é a primeira vez que eu faço live aqui em São Paulo, tem que, tem que, dar um, tem que configurar esse direito. Eu, eu planejava entrar nos outros assuntos, nas outras polêmicas, tá? Só que como já deu bastante tempo, eu não pensei que ia demorar tanto tempo para explicar a escola em Frankfurt, eu vou deixar eu vou deixar esse vídeo por aqui aí fica um tema só tá e amanhã a gente faz outra amanhã ainda essa semana tá a gente faz outra e fala do, do resto certo tá queria agradecer a todo mundo que está aqui tá? Ah, lembrar que a questão né ah, isso aqui é um vídeo do YouTube, mas também está disponível em podcast. Se você viu no YouTube, pode ver, ouvir nos podcasts. Se você ouviu nos podcasts, pode ver no YouTube. Os links estão todos na descrição. Tá? Uh, me sigam no Twitter, Facebook, no Telegram, tá? no PicPay. Se vocês quiserem contribuir com um ou dois reais para eu tomar um cafezinho de vez em quando. Tá? Então, tá tudo ali. Uh, estamos indo em direção às metas do, do canal. Tá? E espero... Espero que, espero que essa conversa tenha sido agradável para vocês, tá? Ainda essa semana tem mais. Sim, passou rápido, passa bem rápido quando a gente se diverte, né? <risos> tá. uh, todos os links que eu mostrei aqui vão estar tá no blog depois, fiquem de olho, certo? Então, por hoje eu só quero me despedir, agradecer a todo mundo e até a próxima! Mua!